0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, sejam todos muito bem-vindos e hoje, né, o título do Morning Call, né, será a vez do Credito Suíço, pode preocupar você, né? Certamente preocupa os mercados, e é um pouquinho disso que a gente tem que falar, né? Esse ano de 2023, que a gente tem falado muito sobre volatilidade, né? Quem não sabe o que é volatilidade aprendeu na marra, né? Ou aprendeu vendo os morning calls aqui e não acho que é algo que deva diminuir para 2023, né? Pelo contrário, acho que as incertezas eh, e a reação dos mercados, né? Qualquer uma dessas incertezas, ela está bastante abrupta, né? Então a gente vai ter que normalizar, né? Para usar um jargão do momento, a volatilidade, entender quais são as oportunidades que ela pode trazer, né? Proteger as carteiras, proteger os títulos de renda fixa, né? Que vocês possam estar investindo, inclusive, a gente vai mostrar um gráfico hoje né, sobre a volatilidade ali do Tesouro Americano, né, em teoria, né, um título é, seguro, estável, é, que é a exceção de 2020, né, aquilo que a gente tinha visto no é, ano de 22, especialmente né, segundo semestre de 22, esse início é, de 23, o primeiro TRI, tem mostrado uma incerteza, né? uma variação em torno de, de retornos esperados muito grandes. Né? Isso traz oportunidade para alguns títulos, para algumas estratégias, para algumas eh, opções e traz eh, perdas né? para outras eh, estratégias, outras formas de investimento. Né? Então, entre setores, né? quando a gente vai selecionar também setores, não é diferente, né. A taxa de juros acaba impactando mais um setor em detrimento de outro e assim é a nossa é, o nosso mercado né? ele tem essas variações de preço preocupação hoje nos mercados né quanto ao Credit Suisse depois do é, Silicon Valley Bank né o SVB ter Realmente, né, se alavancado mais do que devia e aí vale um comentário, né, ainda para quem está perguntando sobre, ah, se quebrou o SBB, vai quebrar o Banco Itaú, né, vamos colocar aqui é, as diferenças, né, que são muito é, grandes, né, entre é, as regras de liquidez, né, as compensações... É, que o banco tem que ter, né, total de ativos, né, inclusive na crise financeira do subprime em 2008, né, a regulação bancária brasileira, né, foi um dos é, 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 fatores que, é, apesar de ter sido, né, ter tido uma influência muito grande no mundo inteiro, obviamente uma crise é, imobiliária, né, quebrou alguns bancos, Lehman Brothers entre outros, né, os bancos brasileiros se estavam ali protegidos, né? não estou falando que não vai ter reflexo, né? sempre tem, a gente viu a volatilidade ontem, apesar da alta, também vamos explicar um pouquinho do porquê desse rali de alta no dia de ontem, né? mas as diferenças são bem grandes, né? inclusive do SVB para outros bancos grandes eh, nos Estados Unidos, né? a, a, a regra de, de cobertura de liquidez, né? o Liquid Covered ratio que no SBB, né, dada a estrutura do banco, a forma é, dos investimentos, obviamente, era muito mais arriscado. Né? E em um cenário onde os juros é baixo, a volatilidade é baixa, como a gente viu de 2010 até 20, com certeza, né, e exceção do período turbulento da pandemia, uma certa normalização até 21, o cenário mudou. Né? Então, se o cenário muda e você usa a mesma estratégia obviamente, você vai ter algum problema no investimento. Né? Obviamente, o banco que financia startups, que tem é, aquele potencial de crescimento lá na frente, né? com uma, um cenário de juros altos perdurando por mais tempo, né? o que acontece é que se o banco não se adapta, né? se as regras de liquidez não são é, melhoradas, obviamente, as quebras acontecem. Né? E aí saem alguns vencedores, outros... Perdedores, deixa eu dar um bom dia aqui antes da gente continuar a pauta. Marcelo, Paulo, Hamilton, Celso, Thelma, Elisete, sejam todos muito bem-vindos. Rui, Cristiane, aproveita para dar aquela curtida, encaminhar o morning para algum amigo, familiar que possa se beneficiar. né? Então, depois do SBB, hoje a gente vai falar sobre o Credit Suisse, o Rally de ontem, né? apesar do SBB, e quais são as oportunidades que a gente pode enfrentar nesse cenário né em certo volátil né e, e hoje no, no call ali de curto prazo né panicado pelo é, evento também Credit Suisse. tá bom então se a produção quiser já compartilhar também nosso relatório gratuito o guia de opções aí completo e as opções para quem não conhece né o mercado de derivativos né ele acaba tendo sempre uma maior variação do que o mercado de ações, né? a volatilidade é muito maior, né? existem formas né, de você usar as opções, né? e nesse guia completo você vai aprender um pouquinho mais sobre isso, é só clicar no link, escrever seu e-mail, eh, e a gente envia gratuitamente o relatório que preparamos eh, por e-mail, a gente comenta um pouquinho né, sobre a volatilidade nas opções e quais são as vantagens, né? desde que você saiba usar as opções, né? elas podem ser um seguro para sua carteira de longo prazo, elas funcionam com o seguro do carro, né? Ninguém quer bater o carro, mas a hora que bate, gosta de usar a franquia ali para recuperar o prejuízo, né? Para garantir o valor do bem, 50 mil, o valor daquele carro ele garante os 50 mil pagando a franquia. Né? Existe outra forma de você usar as opções, né? Como a alavancagem e aí se expor a alguns centavos, né? As opções que muitas delas, né? Tem diversos vencimentos, diversos ativos, mas muitas delas custam na casa de centavos, né? você pode se expor eh, a uma variação eh, financeira eh, elevada né? com um capital financeiro, um capital pequeno, né? em virtude de custar centavos ali. Né? Então, muitas vezes é mais interessante você se expor via opções do que propriamente no mercado de ações ou de títulos da renda fixa que também apresentam volatilidade. Então, vou começar aqui até para falar dessa volatilidade do tesouro americano, né? Que eu comentei aqui, deixa eu até sair da tela para vocês poderem ver o gráfico. E aí a gente está falando, né? Dos juros conhecidos, né? Baixinhos ali de 10 a 2020, né? Exceto alguns pequenos picos, né? Ao longo do percurso, a gente tinha praticamente uma linha, né? Entre 2010 e 2020. Pandemia, né? Aqueles gráficos bagunçados, volatilidade atingiu picos ali no tesouro americano. E aí voltou né, ao nível conhecido até 21, como eu falava aqui na abertura. O problema está em 22, e especificamente né, nesse início de 2023, né, onde a gente está vendo a volatilidade histórica do, dos tesouros americanos né, nas máximas ali desde 2009. Lembrando, 2009 era o ano depois da crise do subprime. Né? Então, aquele... Cenário de pânico semelhante, né? Eu acho que tem muitas diferenças, tá? Não tô falando que vem uma crise uh, de subprime, acho que tem, tem os outros, outros cenários, né? Mas algumas semelhanças e a gente não pode ignorar a volatilidade, né? Por isso que eu falo, vamos normalizar isso aqui, né? Senão você vai ficar desde 2022 ali perdendo dinheiro, seja na renda fixa, seja na renda variável, não importa, né? Seja para inflação você deixar o dinheiro parado na poupança, né? então entender esse cenário, né? entender essas mudanças, né? um pouco do que a gente tem falado em 22, a gente tem falado em 23, né? sobre é, como se beneficiar dessa volatilidade, né? como proteger aquele investimento de longo prazo, né? a gente tem que olhar isso aqui, não como uma foto né? do SVB que faliu, do Credit Suisse que passa apuros puros hoje, e tomar decisões definitivas com as decisões de curto prazo, né? o mercado tem tem errado bastante ao, ao ler os dados de curto prazo e tomar né, aquilo como verdades absolutas. Tá? Então, acho que vamos ter isso em mente, vamos normalizar, entender que volatilidade é uma variação em torno de uma, de uma média de um valor esperado. Né? Acontece que o valor esperado, muitas vezes é o que está errado, né? Então, na minha opinião, é isso que está gerando uma volatilidade excessiva nos mercados, né? Aquele pêndulo do pessimismo e do otimismo, né? Ele tem sido é, 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 que sempre existe no mercado, né? Mas ele tem sido colocado ali como uma verdade é, absoluta, né? Então, acredito ah, Suisse passa um apuro hoje, é o pessimismo precificado ali ad eterno, né? A inflação reduziu por três meses, a gente acaba, a gente mercado, né? Acaba precificando isso como um otimismo ad eterno. E aí a volatilidade não aguenta, né? Porque a realidade acaba sendo diferente, né? Para explicar um pouquinho do que a gente teve nos mercados ontem, aliás, vamos passar os mercados primeiro, né? A gente vê a abertura ali na Europa no terreno negativo, né? Quedas ali de dois, três né? Então repetindo né, um pouquinho da, do que a gente tem visto de, de cenário é, em virtude do SVB, né o, o mau humor é, permanece nessa abertura. Né, ontem os índices na Ásia-Pacífico, surpreendentemente, na minha opinião, fecharam um terreno positivo, assim como Dow Jones, S&P e Nasdaq. Né, eu já vou explicar um pouquinho do porquê dessa euforia, né, a gente pode até chamar a alta de ontem dado cenário cenário. Né, índices futuros todos ali, no terreno negativo, né? E passando rapidamente por commodities, petróleo segue caindo, tanto o Brent quanto o WTI, né? Brent na casa dos 76 dólares, WTI na casa de 70 dólares, né? Queda no ano aí de 12 e 11% petróleo WTI e Brent respectivamente. Tá nas commodities metálicas a gente está vendo a variação positiva no minério de ferro, né? No DCI alta pequena, de 0,16, commodities metálicas no geral, né, exceção de níquel, prata e alumínio, das que a gente acompanha, né, é, especialmente níquel e alumínio, né, é, caindo aí no ano, tá bom? Quando a gente vai para as agrícolas, a gente vê ali é, boi e café subindo, milho, algodão caindo no ano, tá das seleções aqui que a gente faz para comentar de forma rápida e objetiva. Tá, o rali de ontem, né, ou essa melhora no cenário, veio aí com aquele, é, a semelhança né, que eu falava da crise de 2008, né, essa injeção de liquidez, né, esse aumento nos balanços dos bancos centrais, né, fez com que os é, é, mercados né, sobrevivessem de 2008 é, na crise e tivéssemos né, essa recuperação. Então, essa esse gráfico, né, essa linha ascendente que mostra né, o balanço do Banco Central americano, no caso, subindo né, desde 2008 e explodindo no pós-pandemia, né, é o que isso justificou aí a, a, o rali de ontem. Né? A hora que a gente olha os depósitos bancários né, também é, corroboram né, um pouquinho com essa visão as subidas, né, apesar dessa preocupação com o enxugamento de liquidez. Então, enquanto tem dinheiro fluindo para o mercado, né, enquanto tem os resgates acontecendo, e o problema é que eu vou chegar do Credit Suisse, é, é justamente esse, hoje, né, o banco que caiu ali em Zurique, né, para quem não sabe, o banco suíço, é, chegou a despencar né, com o um anúncio de que seu principal acionista né, não faria novos ajudas, novas ajudas financeiras ali. Né? Então, é, do, do ponto de vista regulatório e estatutário, né, que foi o que o Saudi National Bank, né, que é o principal acionista do Credit Suisse, alegou, né, ele não tem obrigação ali, ele não quer é, fazer esse ajuste né, dessa liquidez para o Credit Suisse, né? com isso o banco chegou a despencar lá, é, lá em Zurique, né? a gente está vendo esse reflexo, né? e essa preocupação, esse pânico dos mercados, ele vem justamente nessa linha, né? o, o, o problema da liquidez, né? ela acaba é, resolvendo ou criando mais problemas, né? enquanto você tem esse cenário aqui, né? que dinheiro infinito, né? dinheiro de helicóptero jogando, é, jorrando ali nos mercados, tudo tudo bem, né? um banco quebra, mas as dívidas são pagas, os credores são atendidos e a roda funciona. Né? A partir de um banco quebrando o outro, não colocando dinheiro, não tendo resgate, né? os juros aumenta a liquidez seca, e aí a gente pode ter né, essa, e essa preocupação dos mercados hoje e no curto prazo dessa quebra em cascata. Né? Quando a gente vê... É, é, a, a quebra do SBB né, é simplesmente pelo ratio de alavancagem, né de liquidez de alavancagem. Chega um momento que você precisa, de fato, honrar contratos e, se você não tem, aí você vai ter que pedir uma recuperação judicial, por exemplo. Né? A gente viu isso com Oi, né? a gente discute isso em americanas, é o cenário que acaba fazendo esse pêndulo otimismo e pessimismo ser precificado ad né Então, quebrou o SBB, SVB Bank, né? ah, vão todos quebrar, né? então o pessimismo, os bancos caem. Né? Isso é justificado e é reforçado, né? porque aí vem a questão do Credit Suisse, né? acho que está longe de quebrar, mas esse evento de muitas vezes restringir a liquidez, que é o que resolve o problema no final das contas, né? é, por incrível que pareça, às vezes é, é, é preciso você quebrar o banco, né? o banco ele precisa... É, não, não existe outra alternativa, né? Senão isso e renegociar suas dívidas, subjuros, e é o cenário que a gente está vivendo. Normalizar essa volatilidade, né? E, mas não é porque acontece com o banco que vai acontecer com todos, né? Bom olhar no detalhe. Por isso é bom olhar o fundamento, olhar o, o, a, a, o liquid cover ratio no caso né, do SVB, que era alto, né? O, o índice de cobertura ali de liquidez. E aí a gente vê essa diferença aqui, né? justamente a diferença entre o Morning Market e as taxas de depósito, né? assim, como que os bancos vão conseguir eh, de fato né? prover essa liquidez num juro de 4,56 né? e, e numa diferença do, dos, da remuneração de depósitos. Né? Então esses gaps e essas diferenças né? que ajudam aí a conturbar um pouquinho mais o cenário, colocar um pouquinho mais de neblina, para a gente, no final das contas, em algumas estratégias, é até muito boa essa liquidez, né? isso potencializa retornos. Né? Se você sabe operar isso, você reduz riscos, né? você protege algumas formas de investimento, você entende que a renda fixa ela varia e você entende do porquê né? algum título de renda fixa, paga mais juros, né? porque aquele emissor é bonzinho, porque o, o governo ficou bonzinho, é, os títulos de tesouro querem te pagar mais, né? simplesmente porque o risco aumentou, né? e aí voltamos, né? avaliar o risco, vale a pena? Ótimo, né? vamos, vamos investir naquilo porque tem mais retorno? Perfeito, né? ou não, né? a gente vai excluir, olha, o risco aqui é muito elevado, não vamos investir, né? Eu acho que é o que mais ou menos o gringo vê o Brasil, né? Ou vê os emergentes, historicamente foi assim, né? A gente está com um saldo positivo de 10 bi na Bolsa Brasileira, não é que o gringo é burro ou não está vendo ou vai perder dinheiro porque colocou aqui, né? Primeiro, ele vai ponderar o risco. Ah, um país emergente com juro real bastante positivo, maior entre os comparáveis, né? Então vale a pena esse risco, eu vou deixar lá porque o retorno parece ser bom né olha todo esse ruído fiscal político como histórico né que a gente sempre teve e acaba avaliando é justamente por isso que eles pagam mais é, por isso que o juros real é, dos comparáveis a maior no Brasil vale eu estar nessa posição né E não é diferente é o que a gente tem que fazer com os mercados independente da estratégia que você adote seja em opções seja na estratégia de dividendos, seja na estratégia de curto prazo, na de fundamento, comprar valor, coisas baratas para longo prazo, né? Sempre ponderar e ajustar, obviamente, isso em base de diária, né? Você não quer quebrar igual o SBB, né? Você tem que entender que no cenário de juros mais alto ele não começou hoje, né? Você não, não, não o SBB não quebrou hoje, né? Ele está olhando uh, ou demorando para para olhar o cenário desde 22, né? Já, já se pintava esse cenário de juro alto e a gente comentou muito sobre isso aqui no Morning. Tá? É, petróleo, até para trazer uh, umas respostas né, para quem tem perguntado bastante, né, porque o petróleo não vai, é só a China, o que, que aconteceu. Né? Tem, obviamente, né, a questão China, aquele fluxo inicial que não se manteve né, em demanda, mesmo racional para o, petro... para, para, para o minério, para outras... Commodities, mas tem um fator importante aqui que esse gráfico explica muito bem, linha branca é a, 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 a cota né, que a OPEC deveria produzir, né, ou se prontificou a produzir, e a linha azul é a produção de fato da OPEC, né? então a gente tem tido uma produção é, muito maior do que a cota, né? então quanto maior, mais quantidade de commodities sendo produzida, menor o preço, isso também né, juntando com a, o, o fator demanda china, incerteza econômica, é, alta do dólar, ajuda né, o petróleo a estar tá em níveis mais baixos. Né. Deixa eu só é, diminuir essa legenda aqui para a gente falar do problema central novamente é, de tudo isso, que é acaba sendo a inflação. Né. Quando a gente olha índices de inflação, né? A gente tem que separar, né? Inflação de bens, né? É, coluna branca, a gente viu esse declínio acontecer, né? E continua diminuindo, né? Então, é, o que não é muito bom, na minha opinião, né? Na verdade, esse declínio não vem ali é, por uma causa boa, né? Ele vem por uma causa ruim, que é a ausência do consumo. Né? Ninguém quer comprar, de repente, um apartamento nesse cenário de incerteza e juro alto. Né? Ninguém quer financiar o carro porque não sabe se vai perder o emprego. Né? A HSBC reduzindo ali o salário é, do pessoal e atrelando a bônus e performance futura. Né? Então, essa redução aqui da inflação de bens, né? no, meu, uh, no meu ponto de vista, não é algo positivo e o que está elevado né inflação de serviços, né, coluninha azul quando a gente olha é, inflação de serviços continua, né? E por que isso? Né, a gente tem aquele primeiro ponto, né, a volta daquele cenário de pandemia, aquele mundo fechado, isso não se normalizou, né, num, num fato tão normal, isso também impacta, né, na inflação é, de bens, né, que acabam se encarecendo, o custo da commodity, do produto Fabricado isso no final das contas reduz consumo também, né? Então, o quadro de fato não é bom para inflação, né? A, a, a ideia do, do de olhar isso, né? E olhar em base de áreas no, no Morning Call é decidir realmente qual a melhor forma, né? Qual a melhor estratégia, né? Não é, é negar, né? Ah, não, a inflação vai reduzir, ou ah, não, o Lula vai fazer um bom mandato, ou não, o Banco Central americano confio neles, eles sempre trouxeram a inflação na meta. É, isso vai passar, vou comprar agora, eu espero. Né? A questão não é essa, né? a questão é avaliar os fatos né? de curto prazo, é, avaliar essa tendência, né? como a gente falou dos juros e da inflação, né? o Paulo está errando desde setembro de 21 do Jackson Hole, né? canso de repetir isso aqui, e inflação né? e, e juros a gente ainda tem que pensar nesse cenário de, de continuidade de altas, né? essas revisões recentes, né? essa volatilidade recente, elas são é, em virtude dessa incerteza elevada, né? então assim, não dá para a gente precificar a incerteza elevada como a de eterno. até por isso um, um contrato de opções, ele vence né? é, a, a, na terceira sexta-feira do mês, né? tem um contrato que dura ali 20 dias, dez dias né? tem um contrato que vai vencer nessa semana se você entrar hoje ele vence uh, em quatro dias né então a gente não já quarta né vence em dois dias é, então é, é, é refinar nessa né, análise de curto prazo entender os prazos entender o risco né o investir num título do governo americano ou no tesouro uh, 2050 no Brasil é, obviamente é, tem tantas outras incertezas para serem precificadas. Né? Ah, entrar no Adebentury da Taesa 2030 né? são é, sete anos ali para frente. Né? Você entrar num contrato de opção, você mais ou menos é, é, sabe né? ali o que está é, previsto para os próximos três meses ou para a próxima sexta-feira. Né? Então, o, o, o risco-retorno, eu acho que ele é muito mais claro para alguns tipos de investimento né, e menos para outros. Né? E muitas vezes a gente fica à mercê, né, ou pensa que investir é você ficar à mercê das decisões. Né? Ah, vou confiar no Paulo que vai trazer o juros, vou confiar no Lula que vai incentivar o consumo, vou confiar no, uh, na gestão da Natura que é muito boa, enfim, né, ou na, no turnaround de determinada empresa. Né? Na verdade, não. Né? Você tem que diversificar tudo isso, você tem que analisar obviamente isso com frieza e ter claro que é, aquele gráfico 1, né? a volatilidade vai ser nosso café da manhã em 23 especialmente. né Então você tem que saber trabalhar com isso, porque senão vai perder para a inflação deixando dinheiro no colchão, vai perder na renda fixa investindo em um título que paga uh, um juro muito alto, mas tem um, um crédito muito ruim e vai perder no mercado de renda variável também, acreditando que... Vai comprar a bolsa a longo prazo e uma hora volta, né? Ninguém é, escreveu em pedra que isso uma hora volta, né? Não é, é e qual é a hora que volta, né? Vai ser a hora que você quer, né? Vai ser a hora que você precisa viajar, pagar a faculdade do filho, teve um problema de saúde, vai ser a hora que você cansou de investir, quer é, viver de renda ali, né? Não necessariamente. Então Olhar no detalhe esses fatos eu acho que é muito importante, tá, pessoal? Eu espero que tenha trazido talvez um pouquinho mais de, de clareza, né? A minha ideia aqui não é ficar relativizando problemas, né? Não é minimizar problema e nem trazer pânico, né? Não é esse meu objetivo com o Morning, eh, nem com título pessimista ou otimista, né? Não é essa o, o meu ponto aqui com vocês e sim em avaliar os fatos, né? Todos os dias e tomar as decisões eh, o mais corretas possíveis, dado o cenário, tá? Começando o Morning Call em dois minutinhos, espero vocês lá, o Morning Call técnico, tá? A gente vai falar de preço de ativos, vamos falar de resultados, balanço, vamos olhar os ativos aí de renda variável que vocês querem é, que eu analise e vamos falar de Ibovespa, né? Está caro ou está barato? Vamos é, tomar risco hoje ou não vamos, né? Então, espero em dois minutinhos aí, começando o Morning Call técnico. Forte abraço, excelente quarta-feira a todos. Thank <laughs> you.